0: بر شما اردوان نمی‌شستم امروز میخوایم به امید خدا با هم دیگه آخرین پادکست رو زبط بکنیم این آخرین اپیزود رو ضبط بکنیم از این سری پادکستمون که راجع گوهرهای گوهره‌های شگفت‌انگیز جهان بود از کتابی به همین اسم که آقای دکتر داریوش ادیب عزیز نوشته بودنش برای انتشارات پازینه هم بود که ما اومدیم با هم دیگه توی چهار تا پادکست 4 تا اپیزود راژبه شروع کردیم به صحبت کردن یه ذره حرف زدیم گفتیم که اصلا روالمون به این صورته که توی این پادکست ها نهقرار بود که کسی گوهر شناس بشه نهقرار بودش که ما بگیم ما شناسیم هیچی. فقط میخواستیم خیلی ساده خیلی خیلی ساده بیایم چند تا از این سنگار رو یه ذره بررسی بکنیم و بخونیمشون رو ببونیم که کلا روالشون به چه صورتیه مثلا همه پادکست هم، این سری از پادکست هم بدون ادیت بود یعنی نشستیم کتابو گذاشتیم جلومونی چند باری قبلش خوندیم بررسی کردیم و چند تا تحقیق کردیم و بعد گفتیم که خب آقا با توجه به این شرایط به نظر میاد که مثلا الان میتونیم ضبط کنیم و شروع کنیم به حرف زدن و صد درصد هم یه جاهایی توپق زدیم یه جاهایی حتی اشتباه تلفظ کردیم و سر همینم هم از آقای دکتر داریوش به عزیز و شما خیلی زیاد معذرت می که احتمالاً باید شدیم که استره ای چیزار تلفزهاشون هم اشتباه باشه امروز میخوایم راجع به دو تا سنگ حرف بزنیم یکی اپال یکی سنگ فیروزه اول به اپال شروع میکنیم بعد به امید خدا توی این اپیزود که یه اپیزود کچلوتری هم هستش و از سریه. بعد میخوایم دوباره برگردیم سر یه ذر بحثای مدیریتی تر با همدیگه بکنیم توی این حوزه میخوام بریم سراغ اپال اوپال خب اصلا توی مثلا کتاب که میخونیم وقتی که اوپالی سنگی باشه که کیفیت خوبی داشته باشه استلاها هم بهش میگنی سنگ توش آتشبازی طبیعی اتفاق افتاده از قدیم هم کلا به عنوان یکی یک گوهر زیبا معروف بود دو هزار سال قبلم یه شاعری در توصیف اپال یه شعر خیلی جالبی گفته یه نوشتهی راجبش گفته و توش گفته که آن آتشی نرمتر از زغال وجود داره و رنگ درخشنده ارغوانی امیتیس همراه با یه رنگ سبز اقیانسی زممرود با هم ترکیب شدن و یه اتحاد باورنکردنی توی اون شکل گرفته. زمان خیلی قبلترم کسایی که از اوپال استفاده میکردن رومیام می گفتن که این سنگ براشون خوششانسی میاره یا یعنی که ثروت این اعتقادی بودش که رومی ها داشتن اپال یه سیلیس سخت و آبداره که معمولا یه چیزی بین 3 تا 25 درصد ملکول های آب توی ساختار شیمیایی خودش دونسته جا بده روند تشکیلش هم معمولا یه روند خیلی آشکاری نیسته یه مثلا همه نمیدونن چجور درست میشه ولی تصوری که ازش وجود داره اینه که اپال به صورت یه جل متمرکز شده از سیلیسه که این جل رفته توی حفره‌ها ها و فضاهایی توی اون سنگ مادر قرار گرفته و آروم آروم و به مرور زمان تبدیل شده به یه گوهر خوشگلی که امروز ما بهشون میگیم اپال این سیلیس جل فرم از آبهای سطحی یا همون هیدروترمال غنی قنی توی سیلیس در درس های سنگ مادر به یه مدت طولانی حالا این مدت طولانی که ما میگیم شاید حتی به مثلا میلیون ها سال هم بگذره مثلا میلیون ها سال هم به صلاح باشه که توی میلیون ها سال اونجا قرار گرفته و آروم آروم گذاری کرد و این سنگ رو تشکیلش شده اوپال توی زمان هندی معنی خود کلمه میشه سنگ سال 1872 اوپال توی استرالیا کشف میشه از اون زمان تا همین امروز اوپال گرانبهای های استرالیا توی بازار های جهان جز یکی از محبوب ترین سنگ هست. دلیل بازی رنگ ها توی اوپال که دیدین وقتی تکونش می شروع میکنه رنگ ها توش جابجا شده از خیلی جذابیه تا مدرت ها مثل همون نحوه تشکیل شدنش یه معمای حل نشده بود برای آدم رو تا اینکه میزن و دانشمندا یه میکروسکوپ الکترونی اختراع میکنن و میان این سنگ رو میذان زیر این میکروسکوپ نگاه میکنن. متوجه میشن که اوپال از یه سری گلوله‌های شفاف از سیلیس به قطر نین میکرون که به شدت هم به همدیگه فشورده شدن تشکیل میشه فضای ما بین گلوله ها هوا یا آبه در اپال گرانبها ها گلوله های سیلیسی با سایز یک و نحوه قرار گرفتن کاملا دقیقی روی همدیگه نظم قانونمند سبودی میان به وجود میارن یعنی ما گفتیم که این که بخواد تشکیل شه نحوه تشکیل شدن شجوریه بعد میان گذاشتن زیر میکروسکوپ دیدن آقای میکروسکوپ الکترونی بهمون نشون میده که اینا یه سری مولکولن خیلی منظم در کنار همدیگه قرار گرفتن یه همچین یا به وجود آورده همین ساختار اینقدر ارزشمندیو این نظمی که ما الان بهش با همدیگه صحبت میکنیم این نظم قانونمند خیلی زیاد شبیه به همون نظم قانونمندیه که ما توی شبکه کریستالوگرافی میتونیم ببینیم ولی تفاوت جزئی داره تفاوتش چیه تفاوت اینه که این گلوله‌ها که ما داریم راجع بهشون حرف می‌زنیم که کنار هم دیگه قرار گرفتن تشکیل اوپالو دادن میلیارد ها بار از اون اتمی که ساختار کریستالوگرافی رو تشکیل میده بزرگترن و به عنوان یه شبکه شکستهنده امواج نوری هم میان عمل میکنن برای همینه که وقتی تکونشون میدین ما می‌بینیم که این رنگا شکست پیدا می‌کنه و تگزیه میشه در اصل این شبکه نور مرعی رو میگیره به رنگ های مختلف که وجود داره چیه تجزیه می‌کنه. حالا جالب اینجاش که شکسته نور و تجزیه اون فقط زمانی اتفاق میفته که گلوله‌های های سیلیسی یه سایزی داشته باشن بین دوده دهم تا نیم میکرون و نظمشون هم یه نظم دقیقی باشه یعنی شما هر سنگ اپالی رو ورداری دیدیم مثلا سنگ اپال وقتی جا با جا یه قسمت هایش هست که این اتفاق این تجزیه نوره توش اتفاق نمیفته پس فقط سنگ اپالی میتونه بیاد نور رو بکنه که هم منظم باشه همون گلول های سیلیسیش توی بازه سایزی که گفتیم بین دو دهم ده تا نیم میکرون هستش قرار گرفته باشه توی اپالایی که کیفیت پایین تر دارن گلول های سیلیسی معمولا شکلی که تشکیل به یه ذره تره یا سایزشون سایز مناسبی نیست یا یعنی اینکه به صورت قانونمندی اون نظمه رو که راجیبش با همدیگه صحبت کردیم و پیدا نکردن. اوپال بر اساس شفافیت و رنگ بدشه که میان توصیفش میکنن. مثلا اوپال سفید، سنگ های نیمه شفاف و پدیده بازی رنگ ها در زمینه سفیده که روز فراوان ترین نوع اوپال دیده باشیم مثلا توی خود ایرانم، وقتی میریم این خر یا جاهایی که سنگ میفروشن یا جاهایی مثلا مثل فرض کن زیر زمین خلیج فارس اوپال سفید معمولا خیلی زیاد دیده میشه اوپالایی که پدیده بازی رنگ‌های بسیار سرزنده دارن و رنگ بدنی اونها سیاه یا تیره تیره تر هستش و معمولا بهشون میگن چی میگن اوپال سیاه که اگر کیفیت عالی داشته باشه این مثلا این مدل اوپال فوق العاده گرونه اولین بارم توی استرالیا سال 1900 سه میتونن این اپالای مشکی رنگو یا همون اوپال تیره رو کشف بکنن وقتی میخوان بیان اوپالا رو بفروشن و قیمت گذاری بکنن و اینها سه گروه میان اوپال رو دسته‌بندی میکنن یه مدلشون رو یعنی یه گروهشون رو بهشون میگن اوپالای محکم یا اوپال خالص یا اصالان سالید اوپال هم بهشون میگن میگن آقا این سنگه که معمولا هم تیره رنگه 100 درصد اپاله یعنی اصلا دیگه این کیفیت عالی یه مدل دیگه است بهش میگن اوپال ماتریکس یا اوپالی که با یه سنگ مادری در هم آمیخته شده ولی این آمیختگیشون به این صورت نیستش که ما بیایم بگیم که مثلا به صورت یه رگه یا یتی که توی این سنگ مادر ما میتونیم پیداش کنیم نیست ماتریکسی کاملا یه مدل دیگه هم هست که بهش میگن بولدر اوپال یا همون اوپال سنگی این اوپال قلبسنگی برعکس اوپال ماتریکسی رگه یا یه قطعه از اپال چسبیده به سنگ مادر به دلیل اینکه اپال تا حدودی هم نرم و شکننده است و به زودی رو خط میفته لپر میشه میشکنه معمولا ما میایم از یه همچنین سنگ به این خوشگلی توی جاهایی استفاده میکنیم که مخراجه کم درد سرتری داشته باشه مثلا میان توی گردنبند بند ازش استفاده میکنن، میان توی سنجاقسی می ازش استفاده میکنن. کمتر پیش میاد که ما ببینیم که مثلا یه دونه اپال با کیفیت خیلی خوب و گذاشتنش رو یه انگوشتر چون اون شکنندگیش باید باید کار که داره مثلا با ماردلا ضربه میزنی اینجورو شروع کنه به شکستن اپال در برور گرما و عشق تند آفتاب ممکنه خوش بشه ترک بخوره و از بین بره یعنی اون مثلا جذابیتش رو کنلن از بین ببره بر همین معمولا اپال رو با یه دقت خیلی خیلی زیادی سعی می‌کنن که ازش نگهداری بکنن و خب یه سنگ حساسی هم هست و خیلی هم جذابه، خیلی زیاد جذابه. بعد از اوپال میخوایم بریم راجع به فیروزه با هم دیگه الان صحبت کنیم. سنگ فیروزه که خب تو ایران هم خیلی زیاد داریم و یه وقتاهای هنر سیگنیچر مثلا جاهای مثل نیشابور و مشهد و جاهای مثل اینجور هاست که پر از سنگ به اصطلاح فیروزه یه سیستم کرسالوگرافی داره که تریکلینیکه و تا ترکیب شیمیای خیلی طولانی داره C U A 6 او H 2 P او 4 کل ترکیب دوباره میره در دو عدد 4 در نهایت هم 4 H Z O سختیش بین 5 تا 6 و مخصوصش بین 2 60 تا 2 80 ذریب شکست نورش بین 1 و 61 تا 1 و 65 بعد یه سری خواص شفاندهگه خیلی بامزه داره مثلا باعث دوستی میشه، باعث وفاداری میشه بعد میگم مثلا باعث میشه که باعث افزایش پاکی میشه در اون فرد افزردگی و ترس رو از بین میبره، خجالت رو از بین میبره، گناه از بین میبره. ضد تورمم ضد مصمومیت بعد یه خواص خیلی بامزه هم داره اینجا برای من بچه ها درش خط خطتم کشیدن، باعث افزایش محبتی میشه از جنس رمانتیک. یعنی اصلا این محبت رومانتیک یعنی کلمش فیروزه یکی از قدیمی ترین گوهرهایی که مورد استفاده بشر قرار میگیره خب از رنگش هم مشخصه که اینو رو سنگ کشفش بکنن و جذاب بوده برشون توی فرعون خیلی زیاد فرانه مصر خیلی ازش استفاده میکردن پادشاه های استک ازش استفاده میکردن معمولا اینها همیشه زیورالاتی زیبرالاتی داشتن که این زیبرالاتشون با فیروزه مزرگن شده بوده اسم فیروزه حالا از کجا آمده؟ اسم فیروزه یه واجه فرانسویه توی قرن 16 هم که اون موقع بهش میگفتن ترکیش یا سنگی ترکی ولی دلیل اینکه بهش میگن سنگ ترکی نیستش که این سنگ توی مثلا ترکیه استخراج شده بوده چون فیروزه استخراجش برای ایران بوده یعنی مثلا از ایران شروع شده بوده ولی حالا چرا بهش میگفتن ترکیش استون چون ایران استخراج میکرده بعد اینو میخواسته ببره کشور اروپایی راه ورودش به کشور اروپایی از ترکیه میگذشته یعنی مجبور بوده یه بار ترانزیت کنه ببره ترکیه بعد از ترکیه ببرن جاهای دیگه بر همینه یکی فرانسویا بهش ترکیش استون چون همیشه از اونجا بر برامون یه گزارشایی هم وجود داره که نشون میده که از 8000 سال قبل توی صحرای سینا فیروزه پیدا شده بوده استخراج شده بوده به خاطر همین هم میگن آقای فیروزه که از هشت هزار سال قبل اینها یافت شده جز قدیمی ترین گوهرهای شناخته شده بشره. مصرهای قدیمی همیشه عادت داشتن که همراه با مجسمه‌ها ها زیورالاتی از فیروزه میومدن اون به صلاح افراد خودشونو به خاک میسپردن که معروفترین که با یک یه سری گوهرها و یه سری و جواهراتی از جنس فیروزه خاکش کردن و مومیاییش کردن یک ماسکیه به اسم ماسک مرگ که روی چهره خامون زده بودن فرعون مصر و اصلا جزء روسوماتشون بوده دیگه که میگفتن آقا میخوایی مومیایی رو مثلا بذاریمش به خاک بسپریمش مجسمه داشته باشه زیبرالات هم باشه و بین اون زیبرالات هم همیشه از فیروزه استفاده میکردم تا سال 1911 که بلورهایی از کانی فیروزه رو تونستن توی ایالت ویرجینیا ای آمریکا پیدا کنن همه میگفتن آقا کلاً اصلا این فیروزه بلور نداره یعنی یه کانیه که اصلا بلور هیچی نداره فاقد بلوره بعد میگفتن خب اگه بلور نداره پس چجوری جوری میگفتن ببینیم فقط به شکل یه سری توده های فشرده شده و بیشکلیه که توی طبیعت ما میتونیم پیداشون بکنیم دیگه حالا میتونه مثلا به صورت یه سری رگه باشه توی یه سری سنگ یا میتونه اصلا خودش گلن سنگ رسوبی باشه ولی بلور نداره که بعد از این تو سال 1911 توی ویرجینیا دیدن ناقا اتفاقا بلور هم داره و تونستن سری بلورش رو پیدا کنن بعد جالبه که خود این سنگ فیروزه محصول یه واکنش شیمیایی طولانی مدت بین آبای جاری که مقدار کمی اسید داشته باشن روی سنگ های فوسفاتیک که این سنگ های فوسفاتیک سنگ های که سری فل خودشون دارن مثل مثلا مس یا مثل آمینیوم و خب واضحه که این سنگ توی آب و هوای خشک و گرم میتونیم پیداشون بکنیم توی معدن مثل ایالات غربی امریکا فیوززه محصول جانبیه یعنی مثلا اینا دارن مثل استخراج میکنن و سطش میخورن به یه فیروزه فیروز رو هم استخراج میکنن این یعنی معدنه رو میزنن به اینکه مثل استخراج بکنن به صورت این محصول جانبی میان حالا دو تا فیوززه هم اونجا میکنن بعد این فیروزه به خاطر اینکه اپاکه یعنی اصلا جز جملات کتابه که میگه بدعیل اوپاک بودن از فیروزه نگینه های دار هیچ دار تراش پیدا نمی فرم تراشش همیشه هم کبوشنی یا مهره های گردنبند رو میان ازش به اصطلاح در میارن و حجاری میان میکنن بعضی از فیروزه‌ها ها مثل, مثل مثلا فیروزه نیشابور ایران یه رنگ پاک آبی داره ولی خیلی از فیروزه های دیگه هستن که اینا خالدارن یا رگدارن که کتاب میگه این رگهه از اکسید سیاه منگنزه یا قهوهی رنگ مثلا به خاطر یا مثلا یه جمله جالبی که داره میگه یه سری فیروزه ها هستن که به خاطر همین اکسید منگنز اینا بهشون میگن فیروزه های در دنیا بهشون میگن فیروزه های تارنگ کبوتی که ما بهشون توی ایران میگیم فیروزه شجرکین بینوی خوشم از خیلی چیز جذابیه که اون فیروزه های شجره ما به عنوان فیروزه تارنگ کبوتی معروفه رنگی فیروزه معمولا میتونه از آبی آسمونی باشه تا یه رنگی مثلا بین سبز و خاکستری سری توی تبت اینو فیروزه سبز رنگی چند وقت پیش اتفاقا به دستش این یعنی رفتن استخراج کردن آقای سنگیه همه مشخصات فیروزه است سبزه سبز رنگه. اصولاً هم فیروزه توی یک سری کشورهایی مثل ایران، افغانستان، آرژانتین، برزیل، چین، مکسیک، تانزانیا، انگلیس و مثلاً استرالیا، روسیه، فرانسه، آلمان، شیلی، مصر جای این شکلی استخراج میشه یا مثلاً توی امریکا یه سری ایالات های خاصیشون مثل کلرادو، نوادا، آریزونا، نیو مکسیکو جاهایی از این دست میتونن استخراجش کنین همه جای این فیروزه به دست نمیاد و دراجه به فیروزه این نکته وجود داره که فیروزه یک کانی خود رنگه. یعنی رنگش در نتیجه ترکیب شیمیایی که تو خودش اتفاق افتاده به وجود اومده یه فلز رنگ زدو هم داخل خودش هم میشه داره که اون فلزه مس یا همون کوپره سی و به رنگ آبی تا سبز هم دیده میشه حالا این آهنی که توش وجود داره ما گفتیم یه سری اصلا نحوه تشکیل شدنه فیروزه رو گفتین ترکیب شیمیایی بین آب که اسید داشته باشه مقدار کمی و سنگای فوسفاتیک که سر فلز خودش داره. حالا کتاب میگه که هر چقدر که این آهنی که توی این ترکیب وجود داره شدید تر بشه، این رنگ این فیروزه به سبز بیشتر میزن. این رنگ سبزه تو شروع میکنه به قابل شدن. یعنی اون لاتین که اون فیروزه هم توی تابستان اصلا از سبز بودی که یعنی این آهنه تو زیاد شده بوده. نگینای فیروزه رو معمولا میان با های مختلفی اشباع میکنن. منطقشون هم بر این کار که میگن آقا بریم رنگش رو تثبیت بکنیم. اینو فیروزه دیگه در برابر تابش نور و آفتاب، تبخیر آب موجود، اتفاقایی مثل این تغییر رنگ نمیده. یعنی میگن آقای خیلی ایده خوبیه دیگه. ما میگیم اینجوری تثبیت رنگ میکنیم حالا بذارش سیر آفتاب نمیدونم استفاده طولانی مدت بکن گرم باشه اونجایی که هستی. رنگ دیگه ثابته. تزریق روغن یا پافین یا مواد پلاستیکی میاد با این کار خلال و فرج اون طبیعی که توی فیروزه وجود داره رو پر میکنن وقتی میان پلاستیک تذیق میکنن یا میان روغن، پارافین، رزین چه حسنی داره حسنشونه که سختی این سنگ یه ذره بیشتر میشه مثلا ضربه راحت تر تحمل میکنه در محراج راحت تر میشه فیروزه مثبت به حرارت حساسه در حرارت 25 درجه سانتیگراد رنگ به سبز مات غیر جذاب تبدیل میشه یعنی تبدیل به یه چیزی میشه که خیلی آدم دوستش ندارن بر همین خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد موقع تراش و سیغل لادنش شده ها باید موازب باشن میگن سنگ نسوزه یه وقتی و این هم از سنگ فیروزه که توی کتاب چند تا دستبند و تراش و حتی یه تاج ملکه مارلویز هم گذاشته توی کتاب که توسط ناپلون هم بهش اهدا شده که واقعا ارزش دیدن داره که جالبه بدونین که این سنگ و این تاج و یه خیلی جذابه که ناپلون احتاج میکنه به ملک مارلویز بعد که توش یه آلمه فیروزه وجود داره و یه آلمه سنگ های بریلیان وجود داره بعد بعدم میان این تا نیمتاجه رو میفرستن ایران میگن آقا بیاین اینا رو عوض کنین حالا من نمیدونم البته که میفرستن ایران یعنی که اینکه سنگ رو میفرستن اونجا در هر صورت اتفاقی که میفته اینه که تمام این فیروزه هایی که اونجا وجود داشته همه با فیروزه های ایرانی عوض میشه و میان میگن آقا این اصلا فیروزه هایی که ناپلون گذاشته خوب نیست بریم فیروزه ایرانی خوب بزارری یه درست ساوی برداری بیارین بزنین روش و این هم از این اپیزودمون امیدواریم که از این مجموعه لذت برده باشیم یه سری اپیزود که چه چهار تا بیشتر نبود، کوچول بود فقط از این جنسی که ما وارد این فضا شده باشیم با هم دیگه بود یه ذره بیشتر بخونیم و ببینیم که چه جوریه و بریم جلو بمید خدا از هفته دیگه یا دو هفته دیگه که پادکست بعدیمون بیاد یه سری مجموعه جذابی رو در نظر گرفتیم براتون بچه دارن الان روش کار میکنن خیلی داستانوار خیلی جذاب ولی خب خیلی زیاد کمک کننده بهمون به که بتونیم در این روزا و دوران عید و اینها در کنار همدیگه باشیم یه ذره بیشتر وارد این دنیای فشن بشیم یه هم آموزش جذاب تری بتونیم تو این پادکست ها ببینیم در کنار همدیگه هم, هم این سری مطالب جذابی رو با همدیگه بتونیم بخونیم و کیف بکنیم که در کنار هم هستیم مرسی که شنونده این اپیزود از این پادکستمون هم بودیم ممنونم از همگی مرسی از همه بچه ها که دارن کمک میکنن تا این پادکست ها سر موقع برسه ممنونم از شما خدا نگهدار.